0: Здравствуйте, дорогие
1: слушатели, я Алексей Пичугин, вас приветствую, мы гуляем по Москве, по нашему чудесному городу, гуляем мы вместе с москвоведом, историком Игорем Горьковым, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня отправляемся смотреть Обыденские переулки и храм Ильи Пророка, который никогда не закрывался, чем он, собственно, нам очень интересен. Выходим из метро «Кропоткинская». Выходим из того выхода, который главный, основной. Это, получается, последний вагон из центра. Поднимаемся на поверхность. Перед нами храм Христа Спасителя. Мы переходим на другую сторону по светофорам Соймановского проезда. И идем вниз к Москве-реке. Она... Непосредственной видимости Слева от нас остается храм Христа Спасителя А мы идем до пересечения Соймановского проезда и третьего Обыденского переулка Это будет самый первый после остоженки Переулок
0: направо Да, и действительно здесь мы останавливаемся Алексей, и на самом деле Видим, что с одной стороны От нас находится храм Христа Спасителя А с другой стороны На достаточно высоком холме здание храма или пророка но прежде чем мы двинемся вперед я хотел бы обратить ваше внимание на три здания которые также находятся рядом с нами во первых мы прошли с вами трехэтажный дом Построенный в самом начале XX века для служащих храма Христа Спасителя Он сразу в Застоженке, Да, и это, это здание в таком русском стиле, оно интересно еще и тем, что в нем когда-то проживал Александр Васильевич Александров Регент храма Христа Спасителя, а потом создатель знаменитого ансамбля и автор музыки советского гимна Ну, Но следующее здание на углу, рядом с которым мы, собственно, сейчас остановились с вами Цойминовский проезд, дом 5, тоже интересно. Здесь э, когда-то Проживал Илья Файзенберг Известный больше под своим псевдонимом Илья Ильф И здесь как раз, между прочим, когда-то писали роман «Золотой теленок» А по этому
1: дому и не скажешь, вот глядя на него сейчас, как мы смотрим По нему и не скажешь, что это был построен давно еще, в ранние советские годы Так вот, кажется, что это такое стеклянное, полустеклянное, бетонное произведение конца 90-х
0: но еще один интересный дом находится сейчас напротив, и я на него хотел бы обратить особое ваше внимание, потому что это знаменитый дом инженера Перцова, построенный к 1910 году в стиле модерн, и одним из создателей этого дома был великий русский художник Сергей Малютин. И кроме архитектурного облика самого здания, от Сергея Малютина остались нам замечательные маюликовые пано с сказочными сюжетами, которые выходят как на Зоминский проезд, так и на набережную москва реке. Ну, вот... Э, ну, чуть дальше такой сказочный домик. Да, совершенно верно. Прогуливаясь вот так между этими приятными домами, интересными по-своему, мы с вами сворачиваем в переулок и теперь уже поднимаемся к храму или Пророка. На самом деле, э, эта местность очень э, интересна, это возвышенный Холмс, с которого когда-то открывался вид на берег реки Москвы, на Бабигородскую плотину, на стены Белого города, которые проходили совсем рядом, примерно там, где мы шли э, только что. На Алексеевский монастырь, который был за этими стенами Вот тогда На месте храма Христа Спасителя Совершенно верно вот тогда, в конце XVI века Здесь возникла церковь Ильи Пророка Она была деревянной Несколько раз она сгорала, восстанавливалась Этот храм стал называться Ильи Пророка Обыденным А называться он стал так, потому что на Руси существовала традиция Как особую молитвенную жертву Богу приносить сооружение церкви в один день то есть все зар... естественно. конечно это с каменным храмом бы не получилось все заранее заготавливалось и в один день все люди которые могли приходили от малого до велика мужчины и женщины строили церковь и вот так была построена первая деревянная церковь на этом месте на она сгорела во время смуты и на ее пепелище или в том самом обыденном храме, как другие предполагают исследователи, молился князь Дмитрий Михайлович Пожарский в очень сложные для России октябрьские дни 1612 года, когда отсюда он следил за боевыми действиями. Действия эти развернулись напротив, за Москворечье, там э, польские отряды Гетмана Хаткевича почти дошли уже до реки Москвы и И смелая контратака, которая началась именно с этой стороны, где мы с вами сейчас находимся, она, в общем-то, решила исход боев тогда за Москву. И, может быть, память об этих э, событиях и был построен новый деревянный храм в честь пророка Божьего Ильи. Так или иначе, но вот то каменное здание, к которому мы с вами подошли, оно относится уже к 1702 году, имена основателей этого храма, Дубного дьяка Гаврила Деревнина и его брата в вековечных мемориальных досках, которые чудесным образом сохранились в том месте, где, собственно говоря, начинается четверик, там, где трапезная часть заканчивается, где мы попадаем в основное пространство храма. А сама трапезная, в которую мы с вами сейчас заходим, она, на самом деле, более поздняя, это угадывается, и вот эти два престола там расположенных Петра и Павла с правой стороны, Семена Богоревенца и Анны с левой стороны, и колокольня над ними. Все это уже XIX век, когда э, известный московский предприниматель, Владимир Дмитриевич Коншин Стал старостой Линского храма И привлек к реконструкции церковного здания Александра Степановича Каминского Надо сказать, что и Коншин, и Каминские Были женаты на родных сестрах Павла Михайловича Третьякова И сам Павел Михайлович бывал в этом приходе И щедро помогал ему В том числе выделил средства На строительство новой колокольни И вот этих двух предельных залов В которых расположились соответствующие престолы Храм, как вы уже, Алексей, заметили Совершенно справедливо Никогда не закрывался. Он сохранил полностью свое убранство. Я
1: слышал даже такую легенду, что его хотели закрыть после воскресного богослужения 22 июня 1941 года. Но вот тут началась война, и уже было не до засторожило
0: Да, действительно об этом рассказывали. Но надо сказать, что именно из-за этого храм Ильи Пророка в советское время приобрел в Москве особое значение. Дело в том, что это был самый близкий к... Чистому переулку, где в годы войны расположилась московская патриархия, действующий православный храм. И, кроме того, это был самый близкий к Кремлю действующий православный храм. Это какой-то отпечаток на него накладывало? Конечно, потому что представители московской интеллигенции и также сами патриархи, Советского периода истории русской церкви И интеллигенция московская Все эти люди ехали в храм или и пророка Это храм, прихожанами которого в разное время Были и Ростропович, и Солженицын И много-много-много кто еще Солженицын в этом храме даже венчался Здесь крестили его детей Совершенно верно, но я хотел бы упомянуть Тех священников, к которым люди шли, потому что люди шли не просто в храм, они, конечно, шли к пастырям. И вот тем человеком, благодаря которому храм уцелел в 30-е годы, был протерий Виталий Лукашевич. Он смог создать в этом храме удивительную общину, которая не давала храм закрывать, несмотря на многочисленные попытки. Сопротивлялась, писали письма. Однако сам отец Виталий именно за эту активную свою позицию в 1936 году был сначала переведен из этого храма, потом арестован и закончил свою жизнь в уссурийских лагерях в 1938 году. Но в 1936 году в этот же самый храм пришел другой замечательный пастырь, протерей отец Александр Толский, представитель Потомственного священческого рода Человек, который обладал удивительным даром проповедника И в самые-самые тяжелые, страшные годы В том числе и в годы Великой Отечественной войны Он был со своими прихожанами Храм действовал И отца Александра знали тогда, наверное, все люди в Москве Оставшиеся верными православной церкви сам он служил в этом храме до 1962 года. То есть, вот не просто все сложнейшие годы,
1: 30-е, но он застал еще и Вторую мировую войну Великую Отечественную, и 50-е, и начало хрущевских гонений, и практически, в общем, до конца правления Никита Сергеевича. Да, это был, это был
0: один из вот таких, можно сказать... Э- Самых авторитетных московских священников В то время И в 1944 году Как раз при отце Александре В храм Ильи Пророка Была передана чудотворная икона Божьей Матери Нечаянная радость До революции находившаяся В московском Кремле Туда был... вообще по традиции
1: свозить Церковные ценности В оставшиеся открытыми храмы Привозили довольно много икон с
0: Да, совершенно верно церковей. Вот Недалеко от этого храма Расположен Зачатевский женский монастырь После того, как монастырь Мастер закрыт, в храм Ильи Пророка перенесли местную святыню, кону Божьей Матери Милостивой. В этот храм перешли многие мечевцы, духовный чада московского старца, Алексея Мечева. И, конечно, отца
1: погибшего это уже. была
0: удивительная община, удивительная, из которой потом вышли настоятели многих и многих московских храмов. А в самом храме Ильи Пророка многие годы прослужил... Духовный, можно сказать, сыны, и преемник отца Александра Толского Отец Александр Егоров, которого еще до сих пор многие москвичи помнят Ну, недаром он умер, в общем, относительно
1: недавно Уже в начале 2000-х
0: Я хотел бы еще обратить внимание на замечательные иконы внутри храма Кроме тех, что находятся в местном ряду главного алтаря А там иконы 17 век, в том числе и кисти Симона Ушакова Есть в храме несколько икон, написанных кистью Владыки Серафима Чичагова одна из них встречает вас прямо у входа в храм Это Христос в Белом Хитоне И еще одна икона, написанная Владыка Серафимом Будущим митрополитом Ленинградским и священно-мучеником. А Владыка Серафим примет свой мученический венес, я вам напомню, 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. Так вот, еще одна икона находится в центральном четверике на западной стене. Это икона преподобного Серафима, молящегося на камне. Это первая икона такого типа, нам известная, связанная с тем, что сам Владыка Серафим когда-то принял участие в прославлении преподобного Серафима, и в создании его иконографического образа.
1: Мы с вами сегодня побывали в храме пророка Божия ильи в обыденском переулке храм никогда не закрывался я еще раз напомню и мы когда нибудь обязательно прогуляемся по соседним переулочкам здесь сохранилось огромное количество ну как огромное количество сохранились пока еще пока
0: еще некоторые
1: некоторые да красивые доходные дома и дома построены чуть раньше чем начало XX века но это все надо смотреть отдельно вот церковь ильгинская заслуживала отдельного рассказа они мы и сегодня беседовали с Игорем Горькавым, москвоведом, историком. Я, Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой и любите ее. Всего доброго.
0: До следующих встреч. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.